0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Juan Ramón Gómez y Sandy Guerrero. Estamos en rumba 98.5 FM Alentón. en la capital dominicana. Y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Rodríguez.
1: Buenas tardes, señor TH. Buenas tardes, Buenas Sandy, tardes, Juan Ramón. Buenas tardes a todos los que están con nosotros a esta hora. Qué bueno. Qué bueno que nos acompañan en una tarde de miércoles, mediado de semana. Hoy es miércoles, martes, sí.
2: Martes. Ah, no, hoy, es, es martes, hoy es martes. es martes. Martes. martes, si te martes te lo único que te, no te es cases, martes 13. Ni te cases, ni te embarques ni, ni de tu, tu familia te, familia te aparte. aparte. Bien, hoy es
1: martes, casi mediado puedes, de semana puedes entonces.
2: Aparcar, pero de tu familia no te puedes apartar. No,
1: es que yo, no se lee por pues donde dice peligro. Es que yo se lee por pues no donde dice peligro. Sí señor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, don Juan.
2: Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Quería que Giorgi me leyera este artículo, porque él es la voz. Cosa le puso la voz. Dice, con dos chantajes, los haitianos nos quitaron 6.200 kilómetros de territorio. Esto lo firma Arturo Martínez Moya. Que mm. no sabe más que Giorgi, con su voz portentosa, ¿no?, en algún momento pudiera leer. Eh,
1: Arturo es economista.
2: Precisamente. Ah, es sobre lea. economía. Ahí está la importancia. No, no, él.
0: El...
2: ¿eh? Ahí está la importancia, ¿verdad? ¿Eh? Con la construcción ilegal, dice, de una zanja que tiene más de un kilómetro de longitud, los haitianos amenazan con desviar el río Masacre con cuenca de y 795 kilómetros de extensión, el 47% y otra y transita por territorio dominicano y 53% por Haití, es decir, por Haití transita un poco más 53% 47% por territorio dominicano y por ahí sigue explicando algunos acuerdos internacionales tratados que fueron firmados entre ambos países y que sin embargo pues Haití se las ingenio para vulnerar esos acuerdos o para salir siempre beneficiados y eso trata, eso trata este artículo de Arturo Martínez Moya, que es un economista, como dice Rudy, muy bien, muy conocido en el país. Claro. Trabajado muchos años en el Banco Central de la República Dominicana, ha sido funcionario de esa institución.
3: Y Fue miembro
1: de la Junta
2: Monetaria. es
0: bueno. miembro de la, de la, la Junta
1: Monetaria. Y sí, él estuvo en el Banco de Reservas también, en el Consejo de Directores. Sí. Él me sustituyó a mí en el Banco de Reservas. O sea, fue mi, mi sustituto. Uh -huh en el Banco de Reservas y, y después eh, en la Junta Monetaria tenía un buen tiempo. una no
2: diferencia? Él es economista. Tú no.
1: no, no, yo, no, un caramba, eso, no, no. To, oye, totalmente de acuerdo. <risa> tú no, eso no tiene ninguna discusión.
2: <risa>
1: <risa> Pero eh, él sí, él, él tiene una, una, una experiencia por muchos años y por mucho tiempo incluso fue eh, jefe del equipo económico, o secretario del equipo económico del PRD y después de él, Partido Revolucionario Moderno en sus inicios del partido después él,
2: él, él, era, él presidía el, el grupo de, de, de economistas economista, sí. todas las semanas se reunía en el Instituto Peña Gómez con el expresidente y politico. No
1: hacía una conferencia de prensa todas la semana, las semanas además
2: del, era un hombre o fue un hombre de la extrema
0: intimidad de Jacobo Magluta
1: sí, un maglutista,
0: claro pero él pero
1: siempre un hombre del PRD de toda la vida. Después él salió, dejó de aparecer en las conferencias de prensa en el último ciclo de la, de la campaña eh, del 16, después del 16, y desapareció del equipo, y ahora no debía hacerlo, lógicamente, por estar en la Junta Monetaria, eh, tener esa actividad política directamente.
2: dice él, Si revisamos la historia, queda claro que los haitianos han hecho uso del chantaje para obtener recursos y territorios. El primero fue para firmar el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 21 de enero de 1929 que fijó la frontera de definitiva a cambio de Exigieron y Horacio Vázquez les regaló 4.572 kilómetros de nuestro territorio, de nuestro territorio original, 8% del país, incluyendo poblaciones como hincha. San Miguel de la Atalay, San Rafael de Los Ángeles y la, la, la Cabas y, la total, y totalmente la Laguna del, del Fondo. Todos esos territorios fueron, que fueron cedidos por Horacio Vázquez. El segundo, Chance. El este segundo chantaje no se hizo esperar. Entre 1931 y 1934 ocuparon territorio dominicano, robaron cabezas de ganado y productos agrícolas en Dajabón y restauración. Principalmente, principalmente, mientras el gobierno haitiano como lo hace ahora, se lavó las manos. Dijo que no había autorizado ninguna de estas acciones, que es lo mismo que está diciendo ahora. Yo no sé de eso, yo no me meto con eso, eso es el sector privado, eso es un grupo de personas. Entonces dice Arturo Martí de Moya que esa es una práctica constitucional en el caso de los haitianos. Y por ahí sigue explicando tratado de 1628, 1829 etcétera, etcétera, etcétera. Pues sería bueno que los siguientes lo leyeran, y ustedes también, mis amigos, que están aquí en la cabina, para que vean cuál ha sido el manejo histórico que ha tenido Haití en las relaciones con nosotros.
0: Bueno, el presidente Joe Biden, en su discurso ante las Naciones Unidas en el día de hoy, pues eh, hizo un llamado al Consejo de Seguridad para que se autorizara y se aprobara el envío de fuerzas especiales para tratar de controlar la situación de violencia que impera en Haití de manos de las bandas criminales. Y el presidente Luis Abinader inmediatamente, pues eh, en declaraciones a la prensa en la ciudad de Nueva York, dijo que apoyaba sin reservas el pronunciamiento y el pedido del presidente Joe Biden.
1: Eso choca con un problema en el Consejo de Seguridad y es el veto de, de China, China y, Rusia, y Rusia. Rusia, que ratificaron que no están de acuerdo. En principio ellos habían dicho cuando se habló de Kenia y de la formación de una policía, eh, de, una policía de asistencia, eh, ellos dijeron en principio, lo hizo primero Rusia y después lo dijo China, que iban a estudiar el tema, que parecía factible, y se vio una luz esperanzadora. Se convocó al Consejo para el viernes de la semana pasada para seguir discutiendo el tema de Haití, pero China y Rusia eh, ratificaron su misma posición anterior y la reunión incluso no se dio. Ahí deberá haber una negociación en que estos dos países muy poderosos y con derecho a veto uno de los cinco de, dos de los cinco países con derecho a veto en la en el Consejo de Seguridad eh, cambien su posición o se llegue a un tipo de acuerdo de qué nivel sería eh, la fuerza en caso de que sea una fuerza policial como se ha hablado y de otras eh, eh, seguido de otras acciones para que eh, se pueda permitir y que por lo menos con el anual o con el aval del Consejo de right. Seguridad
2: el país sabe este país sabe y lo sabe todo el mundo que cuando Estados Unidos desea resolver conflictos como esos no requiere no necesita, no pide eh, sí, pero eso
0: tiene eso tiene una un porqué todo y tiene, es el tema todo. Ucrania
2: es que todo tiene un porqué por supuesto, claro que sí pero lo que yo te quiero decir es cuando ellos lo quieren resolver, lo han hecho. No han dado,
1: <coughs> sí, sin duda. No. En República Dominicana, en Granada, en Panamá, no, y, en y, muchísimos y, sitios. Claro, lo que pasa es que las últimas experiencias, Juan, también, la experiencia de Afganistán, por ejemplo, fue una, una experiencia jodida de los Estados Unidos eh, en, en los procesos de intervención. Además, los Estados Unidos, en el Consejo de Seguridad justamente y en Naciones Unidas, fueron muy duros y muy ácidos contra la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces sé, tú mal no puedes venir 24 meses después a, sí, a decir...
2: Ahí voy, ahí voy. Son los intereses de los Estados Unidos los que priman en sus acciones. Siempre. Porque lo que pasó en Afganistán con con, 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 con intervención alegando que había que había armas, armas químicas. No, eso fue Irak. En Irak, en Irak, en Irak por Afganistán pasó algo similar
1: Sí, en Gabinete fue la búsqueda de la destrucción de Al Qaeda después de ah, los atentados del 11 de septiembre y,
2: y, 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 y aquí destruyeron Bagdad, destruyeron oye mataron millones de personas no cientos y a pesar de que las Naciones Unidas no estaban de acuerdo o por lo menos no lo, no lo autorizó verbalmente, y de que parte de los países que vetaban lo siguen vetando si cuando ellos quieren lo, lo hacen ahora eso tiene sus riesgos también, por supuesto que sí, claro, porque la guerra de Irak, y, de Irak no, de, de Ucrania y Rusia y la OTAN, que yo siempre menciono Rusia, Ucrania y OTAN y Estados Unidos, porque hay un problema que va más allá todavía. Pero el tema nuestro que nos interesa, que nos atañe es el de Haití, la situación que tenemos ahora con, con ese país. Y yo creo que hay que buscar una solución.
1: Y en Haití sacaron a, a Aristide. Wow. Y después volvió y lo
0: pusieron seis años después. Sí. O sea,
2: que, eso hay, que hay, mucha,
0: hay muchas conjeturas, hay muchas opiniones de el por qué la construcción de ese canal, quiénes lo financian, con qué propósito lo financian. Unos dicen que es para irrigar unas 30.000 hectáreas de tierra cultivables en, en la parte de, de juana méndez uh -huh. otros señalan también el tema de una mina de oro una mina que dicen que es una de las más grandes del mundo que, en la que
1: tuvieran eh, influencias de acciones
0: una compañía de los clinton de los clinton eso se ha hablado pero pero esas son conjeturas lo cierto es que y originalmente eh, y ciertamente la construcción del canal podría ser factible siempre y cuando se construya acorde al aspecto técnico profesional porque, como tú has dicho en otras ocasiones, ellos también tienen derecho a utilizar las aguas de, del río Masacre o río de jabón a pesar de que 40 y pico de, nace don, nace el loma de cabrera el loma de cabrera, loma de cabrera. y recorre unos cuarenta y pico de kilómetros 40, ese bosque manzanillo 40, y 40, ese moque 40, manzanillo
2: 40, 40, 40.
0: apenas creo que transita dos, Do, kilómetros. dos kilómetros y medio en territorio
1: puramente haitiano
0: entonces yo no sé
2: ahora yo creo Georgie, perdóname que lo primero que hay que si hay, Establecer quiénes y por qué formaron, patrocinaron y armaron las bandas que hoy son quienes controlan Haití.
1: Dijo Barbecue hoy, ¿Mm? perdón, dijo Barbecue hoy, en una en una en, una, en, una arengue, en un mitin, lo, lo reprodujeron en un, en un periódico eh, en online de Haití y lo reprodujeron las agencias de noticias se publicó esta tarde, que él está apoyando totalmente en la, la construcción del, del canal, que lo va a financiar con dinero de los que ellos tienen y el grupo de bandas que se asoció en un en algo que se llama Todo País o algo así, que son varias bandas juntas porque tienen ya un control muy grande, ellos dicen que a sangre y fuego ellos van a, a apoyar esa iniciativa.
2: Ahí voy. Bueno. Exactamente. Eso, no, es para apuntalar pa, lo, que a, a, diciendo, lo que estoy diciendo. Por supuesto, claro que sí. Lo que te quiero decir entonces es que quienes eh, formaron, patrocinaron y armaron, déjeme decirle, las armas que tienen las bandas, las nueve bandas que se disputan el control del territorio haitiano en estos momentos, tienen armas. Que lograron tener armas que nosotros no tenemos, que las Fuerzas Armadas Dominicanas no tienen, lo cual indica que es una situación muy peligrosa. Yo no creo que ya tengan la capacidad para enfrentar nuestras Fuerzas Armadas.
1: No, no yo lo no, creo, no creo en lo absoluto. Vivir juntos se llama la estructura que hicieron de todas las bandas. Bueno, entonces, entonces, lo que o se es si,
2: si es verdad, si es verdad que esas bandas fueron. Eh, armada por los Estados Unidos, por organismos de Estados Unidos y por las propias élites haitianas. Y que la muerte del de, de presidente Mois, Mois, eh, se marca dentro de todo un, un plan para tomar el territorio haitiano, para desequilibrar el país y para crear la situación en la que hoy vive. Y que lo que se está presentando en el canal no es más que el resultado de todo eso de todo eso
1: en la declaración dicen ellos que en este momento estamos declarando la guerra al, mini al primer ministro Ariel Henry quien será derrocado por la
0: fuerza o sea es una, un desafío abierto Entonces, No, porque hay dos objetivos fundamentalmente con esta crisis el derrocamiento del primer ministro de, de Ariel Henry. que eh, bueno, ojalá que pueda retornar a Haití desde la ciudad de Nueva York, ¿no? Y que no le tengan preparada ya una situación. cama hecha. Sí. Y la otra es tratar de influir en el proceso electoral en la República Dominicana. Y conocedores de esa situación, algunos aspiran o se regodean o se frotan las manos creyendo que una situación de esa naturaleza podría beneficiarlos electoralmente. ¿Y qué lejos de la verdad están? Yo esa parte no la
2: sí. Así es. De todas, de todas, no, 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 yo que no, no. De, de todos modos, no. Gracias. Eso puede ser una conjetura, pero no está lejos de la posibilidad, porque yo creo que en última instancia todo esto, eh, de algún modo, la mira, en la República Dominicana en la estabilidad política, económica y social de este país porque yo sí creo porque lo dijo, lo dijo Hillary Clinton en su momento en más de una ocasión que ellos no están de acuerdo con que citan dos países en una misma isla y que en algún momento eso tiene que ser resuelto porque Haití no puede estar de un lado y la República Dominicana del otro ahora eso yo creo que será cada vez más difícil porque las diferencias entre ambas naciones y entre ambos pueblos son cada vez mayores. Claro.
0: Es que, es que no separa...
2: Yo, yo no le veo yo no le veo así a corto plazo. No separa
0: el idioma, no separa la cultura. No separa todo.
2: Sí, hay otros países que también ha ocurrido eso. No separan el idioma, la cultura, la religión, etcétera Sin embargo, lo han, lo, han, lo han hecho. ¿Eh? Yo te digo, yo... Eso no lo, no lo vislumbro, no lo veo a corto plazo, esa posibilidad, a corto plazo. O sea, de eso se, está, se, ha, se ha estado hablando mucho. Se habló durante el gobierno de Horacio Vázquez, se habló durante la dictadura de Trujillo, se habló. De eso se, ha hablado, se está hablando siempre. ¿Eh? Y si tú, si tú te lees la isla, balaguer hasta lo insinúa. Pero, vamos a ver, dijo si un ciego. Vamos a ver, dijo mm. si un ciego
0: el presidente Luis Abinader
2: ahora Luis que se cuide
0: hablará mañana a las 3 de la tarde eh, en las Naciones Unidas
2: todo esto, yo, en todo esto yo sigo creyendo como decía Martí y repitió Juan Bosch aquí que hay cosas que se ven y cosas que no se ven lo que estamos viendo lo vemos todo. lo que no se ven lo que no se ve detrás de toda esta caramusa, detrás de, 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 de esta de esta agresión y de esta provocación, yo creo que eso es lo que nos estamos viendo. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Y por qué?
3: y
0: Sobre, sobre, todo, todo, sobre todo contra un país que ha sido solidario, aunque a alguien le molestó que yo dijera que en extremo, pero más que en extremo hemos sido solidarios con el vecino pueblo de Haití. Y las muestras, los números, el presidente... Eh, en su respuesta a la, a la joven esa que lo irrespetó. Por
2: cierto, el, por cierto, el presidente lo manejó bastante bien. ¿eh? Muy bien.
0: Con mucha altura, con mucha educación.
2: Cuando la joven hizo ah, a, sí. la pregunta aquella y, y se marchó, lo dejó con la palabra en la boca y embargo siguió respondiendo. Sí,
1: yo creo que eso. Yo creo no. que ya lo enviaron. ¿Te ¿eh? acuerdas la,
2: la, la joven que fue a una rueda de prensa de Fidel Castro y claro, le empezó a preguntar muchísimas claro, cosas claro, y claro. ella le dice... ¿Ya terminaste? Y le responde, y digo ¿qué, ¿Qué otra cosa fue que tú preguntaste tantas cosas que yo no me acuerdo ahora?
1: No sé por dónde comenzar. <risa> sí. Pero en este caso se ve evidentemente la muchacha no domina el tema, se ve que no domina el tema, se ve que tenía que leerlo para poder eh, tratar de, de estructurar frases eh, y después eh, no, tenía, no tenía mucho sentido establecer una discusión de esta naturaleza porque lo que se, se hace en este tipo de cosas, a un invitado de tu universidad, usted le pregunta y tú quizás puedes repreguntar inmediatamente, pero no establecer una discusión. Usted no tiene razón, porque esto es tal cosa, porque tú no estás para argumentar. O sea, no es, no, no, no es, una, no es una, una, un conversatorio de, de, de argumentaciones. No sea, lógicamente, yo creo que le dio un guión y él estaba. E incluso lo estaba leyendo. Sí. Evidentemente, y cuando. Por eso cuando el presidente le hace una pregunta para atrás, ella se queda perpleja y no sabe qué contestar porque la saca del guión que tenía. Entonces, lo peor que hizo la muchacha, la muchacha pudo haber dejado ahí el tema y haber dicho, eh, gracias señor presidente, y se, y se retira. El hecho de haberlo hecho, de, de haber eh, cortado de esa forma, incluso cuando la monitora del, del conversatorio que es una, una, una profesora de la universidad, le dice, miren, sin ningún tipo de insultos, no es necesario, o sea, hay que respetar. Entonces, ella sigue agresiva y entonces en ese momento, después se retira cuando el presidente le está contestando. O sea, denotó una falta de, de total, de, 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 de no solamente de, de experiencia en el manejo de estas cosas, sino del tema y además de eso que se quedó sin el argumento que hizo hacer, una pachotada que, no, que no, no le quedó bien. Ella pudo haberse retirado, siempre Gracias, no me satisface lo que usted dijo, pero. Y se retira. Eso hubiese sido. Y ahí se queda la y cosa. Y ahí se queda. Y ahí se queda la cosa. Entonces, después comenzaron a averiguar el pedigree lo que pasa en, en este mundo tan, tan comunicado. Comenzaron a buscar el pedigree a la muchacha, y entonces establecen una serie de situaciones de la muchacha. Que también que, no debería
0: tocarse. No, porque... no,
1: no, y que esa es su vida. No, pero establecen unas situaciones que es donde voy de que hay una relación con una dominicana. Sí. Al tú establecer una relación con una dominicana, la espontaneidad se rompe o el interés por conocer una situación determinada de ese país se rompe, porque tú ahí tú encajas quién es la muchacha, por qué, de dónde vino esta, estas preguntas, por qué es, es, este tipo de cosas. O sea, No, no, la parte, la parte de su vida privada, eso es lo de menos, eso no tiene que ver. Pero, pero se ponen a investigarla y ahí vienen estas cosas. Claro. Esas, como dicen, esas lluvias traen estos traen lodos. Traen esos
0: lodos. Pero definitivamente el presidente act actuó con una entereza y una, una educación. Bueno, eso lo caracteriza a él. Pero Abinader es una persona educada, respetuosa, eh, sencilla y. Y así se comportó. O sea, no fue que asumiera una pose en la respuesta que le dio a la joven.
2: Si soy yo, si soy yo le echo un boche que todavía estuviera lamentable.
0: <ríe> bueno, las 5.31 tenemos que ir a la pausa. Rezamos en breve.
4: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Se titula Luis y el senador masacre. Viéndolo desde el estricto punto de vista electoral, con el caso del río Masacre, candidato al Senado por Dajabón, Luis Abinader le saca millas de ventaja a sus opositores. 1. concentra toda la atención del país en él. Dos, Habla siempre oportunamente del caso y sus etapas. 3. Proyecta un discurso nacionalista sin caer en la demagogia. 4. Proyecta al país en el plano internacional. 5. Alienta la seguridad militar de la frontera sin consentir abusos. Y 6. Ha dejado sin discurso a Leonel Fernández, Abel Martínez, similares y anexos que no dicen absolutamente nada sobre lo que hace o no hace el presidente de la República.
1: Fogarate
0: en la radio con Ramón Colombo. Bien, estamos cierto, de regreso en el, el rumbo de la tarde. Por
2: cierto, el presidente ha subido algunos puntitos en medio de esta situación cae o sea, es 56 bueno bueno eh, tenemos una
1: entrevista ¿sí? interesante con Gracie Grullón Así Gracie es. qué nombre más, más, más no extraño no pero qué, qué poco común Gracie gracias, gracias. Gracie no. Grullón <risa> que es la más. coordinadora de la fundación Amor a mi pueblo eh, y tiene un programa de intercambios de libros eh, específicamente la fundación por amor a mi pueblo e intercambio de libros República Dominicana librería virtual quiere dar a conocer su organización y actividades a las que organizan ferias de donaciones de libros desde el año 2020 así eh, es ustedes se manejan principalmente en Azua yo vi no, no, no a nivel nacional
3: bueno, estamos
5: ¿Y de dónde en... se me...
1: Ah, libros gratis para Asua. Casi no... Casi Eso no... es una feria de donaciones que se va a celebrar este sábado próximo.
5: Así es. El, así el es. otro de arriba, el día 30. No me bueno, estamos desde el 2020 como Fundación por Amor a mi Pueblo. Ya somos formalmente una fundación. Empezamos como una librería virtual. Eh, lo hacemos eh, con una, un, un fin social, primeramente. Eh, son intercambios, donaciones de libros que hacemos. Entonces tenemos una feria que empezamos ya hace un año y piquito, como decimos, y estamos ya celebrando, vamos a celebrar próximamente la feria 16, 16 ava Feria de Donaciones de Libros. Eh, cada mes nos vamos a una ciudad diferente, es muy, es muy interesante porque conocemos nuestro país, yo decía esta mañana, eh, a través de las ferias vamos dándole la vuelta al... A, a, la, a nuestra pequeña isla. Entonces es, vamos a celebrar la feria en Asua. Esta feria es, así como su nombre lo dice, una feria de donaciones. O sea, no hay intercambio, no hay venta de libros, solo son donaciones. Todos ¿Que los ustedes reciben? Que nosotros vamos a, 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 no, a, 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 llevar. a entregar, a llevar. Exactamente.
1: Pero una cosa, Gracie, tú que, que cuentas que has estado recorriendo el país. ¿Todavía hay bibliotecas en el país?
5: Bueno, ese dato... Porque se
1: han ido desapareciendo las bibliotecas. Además de las librerías, han desaparecido muchas. Y las bibliotecas, que antes, aquí en la capital, habían varias bibliotecas públicas y bibliotecas... Ahora hay uno, una, dos bibliotecas grandes. Pero las bibliotecas públicas que habían por muchos sitios, incluso los ayuntamientos tenían bibliotecas, las, las eh, instituciones... Eh, bibliófilos, los. los eh, ¿Cómo se llama esto? Que tenía Julio Postigo, Juan, ahí en, la Merce, en las Mercedes, eh, tenían bibliotecas para que la gente fuera, leyera libros, incluso se prestaban libros. La Embajada de los Estados Unidos tuvo por muchos años en la biblioteca Lincoln, que había muchos libros y te prestaban, tú eras socio, te prestaban los libros por 72 horas, por tres días, por cuatro días y tú ibas los devolvías de nuevo qué
5: tiempos aquellos eh?
1: sí entonces yo siento como que las bibliotecas han desaparecido igual que las librerías hay pocas librerías
5: siendo sincera eh, sí. hemos visto algunas bibliotecas en algunas ciudades Ajá. o sea por ejemplo nosotros hicimos una donación en la biblioteca en San Pedro eh, una biblioteca que tienen ellos el ayuntamiento okay. eh, hicimos una donación de libros para robustecer esa biblioteca o sea que y también hemos hecho por ejemplo donaciones de libros en, en Guanú en la cárcel de Guanuma creo que se llama en Higüey? Eh. Eh, también hicimos una, una donación muy especial, bastantes libros le donamos a ellos. O sea, todavía hay bibliotecas, no como quisiéramos y no lamentablemente no en todas las ciudades porque tenemos voluntarios eh, alrededor del en todo el país y ellos nos comentan que no tienen biblioteca en muchas ciudades, pero algunas todavía existen.
1: ¿Y dónde consiguen ustedes los libros que donan?
5: Exacto, entonces nosotros hacemos esta labor de venir aquí, donde ustedes, para solicitarle a todos los dominicanos de buen corazón que nos donen libros. Los libros no se reproducen solo. Los libros... Ni hay... se queman. Exacto, ni se botan a la basura. Ni se botan. Entonces los libros, los libros hay que donarlos. Los libros tienen una vida útil de acuerdo a la que usted le quiera dar. O sea, usted le da la vida que usted quiera, entienda.
1: Para algo sirve un día.
5: Entonces compártalo. Esos libros van cogiendo polvo. Ya usted lo leyó, no lo va a volver a leer. Como digo yo, ya usted le dio su, 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 su tiempo de fama. Entonces comparte esos libros con otras personas que le pueden sacar más provecho. ¿Y dónde,
2: y dónde, y dónde llevan eso? Su
5: tenemos bueno ahora mismo no tenemos local lo hacemos tenemos en mi casa yo tengo varias varios espacios sí. destinados para eso y parte de, también de nosotros acercarnos aquí es también, para
2: también Rudy tiene una biblioteca que ya en desuso porque ya, ya lo leyó lo sí. usó no y la
1: que yo tengo en casa yo tengo otros muchos libros en la oficina y muchísimos otros sitios que ya sí estamos fuera de hemos
5: recibido, hemos recibido donaciones de bibliotecas completas. Personas que, lamentablemente, ya no están con nosotros. Sí, hay gente que compra
1: libros y que tiene libros para tomarse fotografías en los libros y decir que son intelectuales. <risa> no, Juan, ¿lo hay? ¿Tú crees que no?
5: Eso no lo criticamos. Si no, no está no. leyendo, dénoslo, es que la que lo donen, sí. <risa> Dónelo. Esa es la idea. Hemos recibido muchas donaciones. Sí, hay mucha digo, gente digo, buena digo, en Dominicana. A
2: preguntar, ¿cómo hacer eso? Sí, sí. Yo tengo sus libros quiero donar. Tengo yo que sacar mi tiempo y llevárselo.
5: Bueno, realmente no tenemos todavía eh, la, el, la el equipo, no, el equipo para retirar los libros. Sí estamos ubicados, bien, bien ubicados, estamos céntricos eh, aquí en la, en la ciudad capital, en Santo Domingo. Entonces, pueden llevárnoslos. Nosotros sí res, los recibimos con mucho amor, le damos eh, la, lo que son los cariñitos a los libros, si están eh, deteriorados, lo vamos a pegar, lo vamos a, le vamos a, a cuidar su integridad, vamos a tapar sus nombres. O sea, vamos a darle el tratamiento en, que necesitan.
2: En, en la provincia, en la provincia, cual, en Mijes, se sin talón a la biblioteca. Yo recuerdo que doné algunos libros para esa biblioteca. Solo estaba organizando el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que es de Michi, okay. su hermano Rafael, que es el director de la Biblioteca Nacional. Nacional. Entonces hicieron una colecta de muchos libros, se reunieron y se llevaron. Yo tenía en mi casa unos, unos libros que pensé que podía donar y eso, y eso hice. Eh, se lo entregué a Antoliano y Antoliano lo llevó, ¿no? Hasta me invitaron a, a la inauguración de la biblioteca. Los ayuntamientos sí tienen, casi todos tienen biblioteca. Sí. sí. ¿no? Y es bueno que la tengan. En las cárceles también, en muchas cárceles hay bibliotecas y es bueno que las hay. Exacto. Exacto. Porque supone que un preso, un interno, como le llaman ahora, tiene mucho tiempo para leer. Hecho, y no debe tener internet para internet, buscarlo por, por sí, virtual. Hecho, yo sé de presos durante Papa estuvo siete años preso, ahí se formó y leyó mucho, leyó mucho y,
5: hacen hacen su ¿sabes? carrera ¿Eh? hacen una carrera. Eh, sí, internos. hay gente que ha hecho
2: carrera, que ha hecho que ha estudiado derecho, ha estudiado esto, aquello, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en muchos países también. La gente aprovecha el tiempo que está recluido para Siempre. aumentar su acervo cultural intelectual. Se han escrito novelas, libros importantes, etcétera, desde la cárcel.
3: wow ¿Sí? Wow.
2: De, de hecho, el libro, el libro eh, de Yuli fushi se escribió en la cárcel. Que nunca se ha unido a mi nombre el emblema de la tristeza, vivir como él. Se escribió desde la cárcel, de manera, en condiciones muy precarias, sumamente precarias. Pero se hizo, y hoy es un legado para la humanidad esa, esa obra. Claro. Así que, el, con el decía, dijo una vez, dijo una vez... El Gabo García Márquez que el día que las bibliotecas y las librerías se dejaran abiertas y al otro día todo el mundo se haya robado los libros, ese día el país habrá cambiado. Sí. ¿no? Para bien. Nad nadie se roba libros. No. Decía decía Mario Benedetti, que lo único que una gente honrada se roba es un libro. Y yo le agregué y un CD. Sí,
1: pues te voy a decir? <risa> una cosa, es complicado prestar los libros porque generalmente no, no retornan. No, no, exactamente. <risa> No retornan. No retornan.
5: los libros no se prestan se donan
2: Pero,
1: ah, Ay,
5: no. entiéndase como que se donan no 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 lo no lo no lo prestó
2: se prestan porque si sí, hay libros que ya no aparecen que ya no aparecen ¿no? esto no los encuentra se agotaron entonces si Rudy tiene uno yo tengo ese libro préstamelo ¿no? necesito leerlo de hecho ahora yo le pedí un libro del ingeniero dager a Manuel Estrella porque el periódico del Caribe publicó unos trabajos sobre ese ingeniero que es el único que tiene el prólogo de 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 Franco de Japón es un libro muy importante porque es el único aquí que dedicó a estudiar las presas los ríos y habla precisamente sobre el río Masacre el río Altimonito, su historia su longitud y todo aquello y el periódico del Caribe estaba eh, donando algunos ejemplares que quedaban de ese libro yo le escribí al ingeniero Manuel Estrella que me consiguieron un ejemplar porque leí el artículo y me pareció muy interesante. Y quedó de enviarme. Atención, Manuel. <risa> <risa> que no se te olvide, <risa> que lo tengo presente. Sí. Y yo incluso pregunté hoy en el sí, canal sí, sí. si el libro sí, había llegado. Sí. Porque me dijo, te lo mando al, al canal.
1: Crazy, ¿cómo va a ser el acto de esta, de esta entrega en, en Asua? El día 30 de día. La
5: dinámica es la siguiente. Nosotros okay. nos nos apersonamos en el, en el parque duarte principalmente que es el parque eh, eh, principal para la redundancia el parque central de, de la ciudad nos eh, estamos ahí desde las 12 del mediodía del sábado 30 eh, hasta las 6 de la tarde y nosotros no tenemos ningún requisito simplemente si le pedimos que sean eh, que sean bueno buena gente que no se lleven todos los libros o sea vamos a tratar siempre le decimos de llevarse cinco libros y después te puede volver otra vez y llevarse más pero tratando de pensar en el otro que va a volver más tarde porque son seis horas de 12 a 6 de la tarde
2: pero cómo es perdón ¿cómo? no entiendo o sea, y tienen muchos libros, los
0: libros
5: sí 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 yo, llevamos pues, de, de entre dos mil a, a tres mil voy libros oye
2: Sí, de dos mil
5: a tres mil libros.
2: Y voy y me lo llevo, sí, claro que sí, claro que sí. En aso, en
5: exactamente. A
2: ver
1: hay Todo tipo de
5: libros, nosotros yo, bueno, nos encargamos eh, de dividir los libros. O sea, usted va a ir y no va a hacer que usted se va a poner a recoger así como. No, de
1: manera temática,
5: no, de manera de, por género, eh, por género sí. Sí. universitarios, escolares, okay. eh, a veces los yo, subdivido. Yo, yo,
2: yo, te, yo te aconsejo que lo hagas de otro modo, porque te voy a decir una cosa. Este es un país de carajo. Sí, son regalados. La gente, la gente todo lo que le den... Los, Se lleva una carretilla. Los, sí, sí. No, para después no hacer nada. No, pero, para no pero nada qué buena ellos.
1: iniciativa. En en, otro, en en otras experiencias que ustedes han tenido, ¿qué, qué, qué, han, ¿qué han podido ver? ¿Cuál es el interés de la gente? O sea, ¿ustedes creen que realmente la gente va a buscar los libros para leerlos, para sacarle provecho y no sí, por sí. ir a, a, tener, a tener un libro...?
5: Realmente, sí, la gente valora mucho, el dominicano lee, señores, de verdad, el dominicano lee, no, lee, los jóvenes no, se nos acercan, nos dan las gracias, nos dicen muchas veces, no tenemos una biblioteca, no tenemos no tenemos librerías aquí donde conseguir libros, o los libros son muy costosos, gracias por hacer esto, nos agradecen, nos realmente ya nos hacemos amigos a partir de ahí, nos siguen en nuestra cuenta y después siguen pidiendo libros, porque yo se los envío por, por eh, una, una empresa de esta de envíos, eh, se lo enviamos a todo el país, o sea, desde Dajabón a Pedernales, se lo enviamos a todo el país. Entonces la gente sigue ya en contacto con nosotros y nos sigue pidiendo más libros. Y realmente sí, o sea, lo agradece mucho. Tuvimos recientemente en Boca Chica y fue muy, muy, muy chistoso, muy, muy eh, jocoso, que se estaban matando literalmente por los libros. O sea, nosotros sí. teníamos que decirle, hey, tranquilo. La gente estaba muy animada, muy animada por los libros. Llegaron muchísimas personas eh, y, tu, y llevamos unos libros por equivocación y tuvimos que sacarlos libros que no iban para la feria, tuvimos que sacar esos libros porque se nos, se nos agotaron los libros muy temprano. Okay. Entonces, eh, hay cosas que, que realmente uno no se espera, que pasan, que lo llenan a uno de mucha satisfacción, de mucha motivación para seguir haciendo esto.
0: ¿Y esos libros eh, tienen retorno, se recuperan?
5: Realmente, el, el, la otra temática que tenemos, tenemos tres conceptos, tres pilares, dona, compra intercambia, y la parte de los intercambios es lo que más nos da un poquito de trabajo. La gente no le gusta mucho intercambiar, la gente sí tiene mucho apego, o sea, que si quiero el libro, no, si me gusta mucho, no te lo voy a intercambiar, se quedan con ellos. Los que tienen para donar, los donan y ya, pero los que compran o los que se llevan porque nosotros se lo donamos, esos no, no lo quieren como devolver, no sé si me, 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 me doy a entender. Entonces, realmente no, no no vuelven muchos libros. El que el que hace intercambio es porque el libro no le gusta, a veces porque ya... Pero o no lo hay... leyó y
1: quiere, quiere tener otro. Exacto, exacto.
5: Pero no se da tanto lo de intercambio. Se da mucho lo de la, el tema de las donaciones. Recibimos muchas donaciones. Y, 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 la, y también tenemos una librería virtual que ahí también pueden comprar eh, libros. Eso nos ayuda también a mantener la plataforma.
0: Okay. Vamos entonces a repetir el día de la actividad, la feria, lugar, hora.
5: Así mismo, estar, estaremos este sábado 30 de septiembre en el Parque Central de Asua, de 12 a 6 de la tarde. Eh, allá estaremos eh, donando libros. Usted no tiene que llevar nada, no son gratis todos los libros. Hacemos Recalcamos eso porque la gente a veces cree que hay que pagar. Solo los libros son gratis y estaremos de 12 a 6 de la tarde.
1: Y si usted tiene alguno que leyó y quiere y quiere donarlo, aprovechar y donarlo claro, ahí, claro. son bienvenidos. También ¿verdad? estaremos
5: recibiendo claro libros, que claro sí, que sí. sí.
0: Qué bueno. Bueno, yo me imagino que Olga Lara estará presente ahí porque esa es una suana de verdad, de sí, corazón. Sí,
5: sí, sí. Ya le contactamos, de hecho. Ya, bueno.
0: <risa> No, y nuestra productora es de ASUA también.
1: Sí. Ah, qué sí, bueno. Sí, Olga es de ASUA también. Ok, sí, sí. ok. ASUANA también. Bueno. Gracie bueno. Grullón coordinadora de la Fundación por Amor a mi pueblo e intercambio de libros. Gracias por acompañarnos. A
3: usted. Qué bueno,
1: qué buena, qué buena obra. Y ojalá que tenga que tenga éxito y que la gente se anime a donar libros, a recibir libros, pero también a leer principalmente, porque esa es la base de la cultura de los pueblos. La persona que no dobla páginas para la izquierda, como dicen, siempre tendrá muchas lagunas en su vida de todo, no solamente es escultura, es de todo hay que leer de todo yo le decía a, a mis hijos y siempre se lo digo, lean señores hasta los clasificados usted no sabe lo que puede encontrar ahí así es, gracias de nuevo Gracie, gracias muy amable Gracias bueno qué,
0: qué buena qué, qué, buena, Una
4: qué buena, buena iniciativa claro.
0: bueno sí. para los que dicen que el gobierno no hace nada no invierte en nada pues el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones intervendrá este miércoles mañana el municipio de Sabana Grande de Boyá ¿Cómo que lo en la provincia de Monteplata, con los guardias, con las cosas no en la botella. Con el programa Obras Públicas con la Gente, con el cual durante 45 días impactará diversos problemas que afectan la calidad de vida de la gente en Vallaguana. El lanzamiento oficial será encabezado por el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión en un acto que se va a celebrar frente al Parque Central y el Ayuntamiento a las 10 de la mañana. Durante esos 45 días el Ministerio de Obras Públicas...
2: ¿Nos llama aquí todos los días? llaman aquí todos los días? Ah, Teófilo. Sí, ¿Cómo se llama el lugar?
1: Ah, no, pues es
0: bajabonico,
1: bajaboniquito y, sí, y te cagó.
0: Claro. Durante 45 días, el Ministerio de Obras Públicas, a través de sus distintos departamentos, estará desarrollando acciones como reparación, pavimentación, señalización de calles, aceras, contenes, construcción y reparación de viviendas, canchas deportivas, también operativos médicos, en el cual se brindarán asistencia en distintas especialidades, tales como cardiología, ginecología, dermatología, urología, pediatría, entre otros. Además, un amplio programa de fumigación, limpieza de cañadas, inbornales, distribución de agua potable, poda de árboles, entre otras que beneficiarán a los habitantes de la población del municipio de Vallaguana. Bueno. 45 días Obras públicas en Bayaguana Así que a partir de mañana miércoles Estén atentos Teopilo necesita solamente cuatro años Dos más. semanas Allá en Bajaboniquito y
1: Pecao bobo Para cuatro, que terminen el camino vecinal Cuatro años más sí. Son ocho kilómetros ¿Tú crees, Jordi, que algún día irán a Pecao bobo y sí, Bajaboniquito? Yo, yo
0: tengo la seguridad que sí un de, el, todo un goma de mucha fe.
1: Yo le dije a ustedes.
0: Oye, además fue un usted, compromiso.
2: Cuando usted habla con un político. Si le pide algo a un político y el político le dice que sí, no le crea. Si el político le dice que no, entonces no es político.
1: Eso es como las dos firmas que tenía Balaguer, la del rabito y la del palito. <risa> bueno,
0: pero parece que, por lo menos, la problemática está siendo analizada, estudiada. Ojalá que no se dilate mucho en el estudio y el análisis, Que no sean estudios universitarios sí, y con posgrado. Y con posgrado. Porque eh, a don Teófilo volvieron allá. El ingeniero Basilio, que es el encargado sí. de, de la obra. Él lo dijo antes de ayer. Él lo dijo el por acá de la antes la de ayer. Sí. O sea que eh, yo sigo confiando en la palabra del ministro de Obras Públicas. Él se comprometió en que le iban a dar eh, seguimiento a eso... Y, que de que, y de que iban a resolver el problema de esos siete kilómetros, señores, perdiéndose la, los productos agrícolas, los, los productos del campo. Ahí me envió eh, Jacqueline una fotografía de un ramo de, de un racimo de guineo. Uh -huh. Impresionante. ¿La
2: foto? Ayer pensé que había mandado el racismo. Bueno,
0: pero no, porque fue de allá que enviaron No por pues importa, no, 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 no se madura de allá. Que... <risa> Entonces, definitivamente, pues, yo tengo la, la esperanza de que sí, de que eso se va a resolver. Y más rápido, más pronto que, que tarde. Más rápido que, que tarde. Yo espero. Yo espero. Sigo confiando.
2: Está sentado,
0: ¿verdad? No, no, yo no me tengo que sentar. Yo creo en la palabra del ministro de Obras Públicas.
2: Uh -huh. del INE ascensión. Yo también, claro. Yo también. Lo que pasa es que muchas cosas no, tan, no dependen propiamente del ministro. Esa burocracia es terrible. Sí, pero ese tipo
1: de cosas, cuando se hacen promesas de esa naturaleza que ya están por mucho tiempo rodando y y se hacen promesas públicas en ese caso, deben por lo menos prestarse la yo atención. Que tú. Sí.
2: claro, ya, claro. Ya, ya
1: ahí compromete de todas maneras también
2: al gobierno al funcionario o sea, al el gobierno, gobierno completo
1: para el funcionario directamente ahí no hay forma de decir bueno yo no sabía, fue que me, no me dijeron
2: no
0: pero ¿de ¿cuántos huracanes que se van a formar? todos, bueno ahora hay uno claro. que se llama Nigel es hasta el 30 de es hasta el 30 de
1: de noviembre fíjate se han formado tantas tormentas en ocasiones que terminan terminando con el alfabeto con los que tienen ya con lo que tienen ya eh, señalados y comienzan
0: una, una, una nueva pero este nigel se formó el viernes un días un día antes de que la tormenta posttropical lee tocase tierra en Nueva Escocia en Canadá oye en termino? categoría 2. Hoy yo no terminó en Canadá. Uh -huh. El Nigel se intensificó este martes al subir sus vientos máximos sostenidos a 90 millas por hora, 150 kilómetros por hora, en medio del Atlántico. Aunque por ahora no entraña una amenaza a zonas pobladas, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, informó en su boletín más reciente de que el centro de Nigel se hallaba a unas 630 millas, 1.015 kilómetros al este de las islas Bermudas, y se desplaza hacia el norte-noroeste con una velocidad de 16 millas por hora.
2: Aquí, Juan, dile a Giorgi, que se siente un bloco. Que se le van a secar los glúteos.
0: Bueno, hombre de poca fe, yo tengo la esperanza de que sí, de que eso se logrará, porque hay una comunidad laboriosa, trabajadora, que está padeciendo no, so no solamente la dificultad de poder sacar sus productos agrícolas del campo hacia los mercados, sino que también está tomando el riesgo de que las personas que se enferman y aquellos que llegan a esta estados de gravedad, pues... Eh, es imposible sac sacarlo a, tiempo, a hospitales. ¿Qué
2: tiempo tienes tú? ¿Tienen ustedes? ¿Tienen, señor? Desde ya. la casa vieja. <risa> Llamando para eso. Hace rato. Pero no nos cansamos. Tres años. Más. Más de tres años.
0: Imagínate. bueno Las 5:58 vamos a la pausa. Ah. Regresamos. Bien, aquí estamos en el rumbo de la tarde. Vamos a tener una conversación con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, un experimentado abogado, pero además con un amplio conocimiento sobre la situación de las relaciones de la República Dominicana y Haití. Doctor, buenas tardes. Hola, doctor.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Eh, nos gustaría conocer su opinión, su análisis, su valoración de la situación actual con relación a la crisis que sostiene la República Dominicana o que tiene la República Dominicana con Haití a raíz del tema del río Masacre.
6: Bueno, en, el, en la comparecencia del presidente Biden ante la Asamblea General, eh, reclamando de manera muy enfática, bastante vehemente, eh, que el organismo multilateral tome una acción inmediata y efectiva para pacificar a Haití, ciertamente muchos ciudadanos respiramos aliviados porque temíamos que en cierta forma y a raíz de la última situación creada por la construcción ilegal en tanto que viola un tratado de un canal que va a derivar las aguas del masacre y que es hecho este, por eh, particulares y las expresiones parcializadas de un funcionario menor de Naciones Unidas el señor O'Neill que en cierta manera cuestionaba la validez de las razones por las cuales el presidente Abinader había ordenado el Cierre de la Frontera reclamando que por motivos de derechos humanos esa medida debía ser revocada. Cuestión esta a la cual la Cancillería Dominicana respondió eh, de manera inmediata rechazando lo inapropiado y lo inconsecuente de una medida como esta que comprometería a la República Dominicana, además de desafiar sus atributos soberanos. Pues esta declaración del presidente Biden a muchos nos dio alivio porque se temía que en cierta forma estos poderes que tienen una gran influencia prácticamente hegemónica sobre estos pequeños países eh, como nosotros, pues se inclinara o en cierta manera apuntara hacia este, empujar la República Dominicana presionándola para este, revocar sus medidas de autotutela. Y, al contrario, Prácticamente el presidente Biden no ha hecho otra cosa más que reiterar un pedimento cuya vanguardia eh, ha llevado el presidente Abinader en todos los foros, tanto ante el Departamento de Estado como ante las naciones de la eh, Unión Europea y otras, eh, eh, otros litorales ante los cuales este cabildeo de la República Dominicana parece estar surtiendo efecto. Esto significa para nosotros pues eh, alejarse un poquito esos nubarrones, esos temores de que eh, pudiera en el ámbito internacional que pretenderse presionar a la República Dominicana para cargarle a ella los problemas o la absurda pretensión de, de ser una solución de los problemas de Haití. Habrá que ver ahora a partir de la posición firme del presidente Biden la respuesta firme que continúa dando la Cancillería Dominicana y el gobernante, eh, que es muy atinada de, de expresar la firme vocación del Estado Dominicano de, aún sin dejar de ejercer esa eh, característica maravillosamente humanitaria del pueblo dominicano para con el pueblo haitiano, no permitir que se comprometan sus recursos entonces, habrá que ver si eh, todo esto pues de alguna manera eh, produce un resultado en el consejo de seguridad las fichas están sobre la mesa eh, tenemos un, una posición norteamericana que eh, nos brinda cierto alivio Lo, aunque la frontera está y las fuerzas militares dominicanas siguen resguardando obviamente los días que transcurren observando que ellos eh, los haitianos continúan este, con este desatino de, de eh, culminar una obra que todas luces es improvisada que es inútil eh, pues eh, de alguna manera eh, uno juega a que el tiempo el juega a que el tiempo el desgaste de alguna manera coloque a los haitianos en la mesa de las negociaciones de no, para que Toda obra hidráulica sobre esta este curso de agua, que es el río de Jabón, eh, se haga con los criterios técnicos a fin de no comprometer la viabilidad de la existencia de esta importantísima corriente que irriga predios importantes de la República Dominicana, que es indispensable para la preservación del ecosistema de la región. Doctor, y que al mismo tiempo es importante para los haitianos.
0: Doctor. En Haití hay una situación. Lo primero es con quién dialogar en Haití. Ahora mismo acabamos de escuchar al líder...
1: Eh, barbecue.
0: Barbecue de las bandas criminales que operan en Haití, que ha hecho una especie de conglomerado de bandas, ¿no? Y se han constituido en más poderosos. Decir que ellos van a financiar, a seguir financiando la construcción del canal y que incluso por la fuerza derrocarían al gobierno del primer Pero ministro haitiano y le declara la guerra. Entonces, ante un panorama como ese, ¿piensa usted que la única solución es la intervención de una fuerza multinacional? Y yo le agrego hoy mismo a esa pregunta casi yo, y claro que yo le iba a preguntar, cuando usted
1: habla, doctor, los haitianos, ¿cuáles son los haitianos? En este caso, porque el gobierno habla de intervención, las bandas lo desafían, este grupo dice que son empresarios que también desafían al gobierno, a las bandas y a todo el mundo. ¿Y qué sé? Es
0: ¿No hay un interlocutor?
6: haitiano los haitianos, de forma genérica, es por lo siguiente. Okay. Por lo menos en este punto, relativo a la construcción legal de esta obra. Eh, y algo que ha dado demostrado es que la multiplicidad de sectores que confluyen en la animadversión contra la República Dominicana es amplia es decir, si hay algo que unifica a los haitianos es su acción contra la República Dominicana extrañamente la República Dominicana es dividida por Haití, es decir, aquí hay muchísima gente que cuando aborda con preocupación este tema aborda más los intereses que la de nuestro propio país, Eso es una cosa española. insólita, o sea, insólita pero en Haití, en una cosa sí están ellos unificados, es en que frente a la República Dominicana, ellos se eh, eh, actúan en una misma dirección, aunque ellos se maten entre ellos. O sea, Barbecue y otros muchos grupos, eh, aunque eh, son rivales en el control de los territorios, esta, eh, y estos sectores que, que actúan casi como si fueran eh, Uh, o señores feudales en determinadas áreas, son ex senadores en personajes de, de cierta trayectoria política, todos ellos en lo mismo concluyen sin embargo, hay que estar claro en lo siguiente, tanto el Core Group me refiero a las naciones que se identifican a sí mismo como amigas de Haití, son el núcleo por Francia, Canadá este las partidas de la Unión Europea eh, y los Estados Unidos pues el Core Group se empeña en reconocer al señor, al médico Ariel Henry, eh, como autoridad eh, legítima, aunque ciertamente su legitimidad es inexistente, porque él es un funcionario de facto. Y es una manera de colocar a alguien eh, como un interlocutor para, para, para eh, consolidar cierta toma de decisiones exteriores, es decir. ¿Quién pide? ¿Quién legitima la presencia de una intervención? Bueno, el pedido de las de las supuestas autoridades haitianas. Esa es la, mar es la marioneta. Eh, entonces, el, eh, todos estos amigos de Haití, estos poderes imperiales, estos, de estas naciones, que son los que al final de cuentas tutelan el destino de esa desgraciada nación, y que en cierta forma también han inducido la precipitación de esta crisis, porque hay una corresponsabilidad en este desastre en la comunidad internacional que fue imponiendo gobiernos títeres luego de el, el, el del, del, del año 2010 es decir, después de la, del seísmo inmediatamente se hacen unas elecciones que correspondía coincidencialmente ese mismo año y ellos impusieron a Michel Martelly Michel Martelly recordemos, no ganó las elecciones quedó en tercer lugar ¿Eh? quedaron otros, otros candidatos eh, la señora Manigat y el señor Celestán eh, en primer y segundo lugar, pero él, él fue impuesto, él era el tercero, muy lejanamente. Y en las siguientes elecciones eh, eh, quitan a Martelí y, y colocan un hombre prohijado por él del partido Ted Calé, que
3: muy es Jovenel Moïse.
6: Moïse, que tampoco ganó en esas elecciones porque la señora Manigat no compitió, sino que compitió a Yuselestán y ganó. Pero igual el Consejo Electoral reconoció como ganador al que preferían estos imperios porque ellos eh, quieren sellos gomígrafos, y el señor Mois terminó muy aislado hasta que finalmente es muerto por una conspiración muy compleja pero lo cierto es que el señor quedó aislado y, y queda como autoridad este médico nominado como primer ministro por él, pero que no llegó a juramentarse que es Ariel Henry que es un hombre moderado y que hay que reconocerle que ya sea por ambición o por o por interés él es, permanece allí sin, sin un efectivo control del territorio, pero que a, cada vez está más débil porque recordemos que la misión de CARICOM, que también le reconocía como autoridad válida, uh -huh. la semana pasada se retira decepcionada del de presidente Ariel Henry, le, le saca la alfombra debajo de los pies, él queda ahora más, más solo. La declaración de Cherisier, recordemos que Jimmy Cherizier es un ex agente policial, con, con eh, mucho carisma que proviene del barrio de la salina eh, que es un hombre que ha sido señalado como responsable de masacres y de, y de hechos eh, horribles que él se empeña en negar pero es un hombre que tiene que, que, que eh, en cierta forma fue protegido eh, por el presidente jovenel Moïse, eh, la, la pandilla la g 9 eh, en una, en una familia y aliados desde en, en creol eso es lo que significa su nombre eh, pues este señor pues tenía una, una retórica contra los adversarios de Moïse pero cuando la eh, la organización High Crime en Estados Unidos le señala como una figura terrorista y le inscribe entre las personas peligrosas que la el departamento de justicia considera peligrosas y contra los intereses norteamericanos, Jovenel Mois les retira el apoyo, hubo eh, un roce muy severo, eh, Mois que te, te, te estaba eh, en estas pandillas, en eh, estas pandillas, una fuerza de choque para acosar a sus adversarios, pues este señor eh, se pelea eh, con el con el con el gobierno, eh, con el gobierno de Moís, en esos días él queda solo, contrata a unos mercenarios colombianos que finalmente le matan entonces eso es, eso es apretadamente qué fue lo que pasó, entonces Ariel Henry continúa allí, en el poder, pero sin apoyo, el señor Cherisier, obviamente pretendía o pretende aprovechar la ausencia del presidente Ariel Henry, que con quien comparece ante la ONU en la ciudad de Nueva York, eh, físicamente no está en Haití, y bueno, es resultaría entre comillas más fácil derrocarle en, en ausencia. Habrá que preguntarse si eso será efectivo. Lo cierto es que el señor Henry uh, eh, pareciera que con esta declaración de Biden, pues eh, continuará siendo el preferido de eh, el core group para en toda solución política eh, impuesta por una tropa de ocupación, por una fuerza de ocupación o de pacificación, como se le llame, pues él continuar siendo la cabeza del gobierno. Eso no va a resolver la situación de inestabilidad. El otro elemento que unifica a los haitianos es el rechazo generalizado a la figura de Ariel Gentri. Más de 120 organizaciones políticas, escales de la sociedad civil y religiosas, reunidas hace un par de años en un hotel que se llama Montana, firmaron un acuerdo trazar una hoja de ruta para la organización de elecciones y con un, un gobierno de consenso y con que eh, contar con el voto popular, pues recomponer, tratar de recomponer la vida institucional por, por carriles de legalidad eh, pero el Core Group rechaza todas las fórmulas propuestas por Ariel Henry en la cual él siempre continúa siendo la figura central y hegemónica y, por, y ese tranque es lo que produjo que el caricón se retirara entonces, el, aunque, aunque haya una tropa de ocupación, el descontento va a continuar porque la sociedad rechaza a Ariel Henry las fuerzas vivas de ti rechaza a Ariel Henry
0: ¿y cuál es la salida y, doctor?
6: es que eh, mira, la salida, obviamente, yo no la sé, nadie la sabe. Si la supiéramos, pues hace rato que estuviéramos sugiriéndola. Pero probabilísticamente, que es lo que uno sí puede hacer el análisis, es eh, que probablemente vaya a ocurrir. Eh, si finalmente China y Rusia levantan su veto y el, hay una sanción aprobatoria, una misión encabezada por Kenia. Eh, habrá que ver qué tantos contingentes de hombres, de tropas, le acompañan. Hasta ahora la anunciada resulta insuficiente a todas luces. Y la efectividad de las operaciones de pacificación eh, de Haití eh, serían un gran desafío porque el terreno es difícil en términos militares, en términos estratégicos hay eh, eh, muchas dificultades hay, es un, está concentrada la población en barrios que son verdaderas favelas dominadas por estas pandillas recordemos que esas pandillas allá adentro se han hecho muy fuertes e enfrentaron y derrotaron las eh, las tropas policiales de hecho Canadá les regaló uno, o les vendió a crédito a bajo precio unas tanquetas, llegaron seis y eh, antes de una semana habían quemado a dos esa gente no le tiene miedo a nadie eh, habrá que ver qué puede pasar ahí eh, la solución lógica debía ser la de la negociación es decir, cuando tú tienes una situación que va a generar un baño de sangre, el costo humano va a ser terrible, inclusive el de las propias tropas, pues tú necesariamente tienes que sentar a todo el mundo y el señor Ariel Henry no puede seguir siendo impuesto aunque él forme parte de la mesa no puede presidirla, eso está clarísimo y mientras la, el core group no entienda eso que tiene que abrirse a la participación de, de todos los demás y lo que voy a decir suena horrible lo que su lo que voy a decir suena horrible pero es lo lógico porque eso pasó en África en muchas naciones si tú no puedes vencer al contrario para, para firmar la paz tú tienes que sentarte en la mesa con él a firmar la paz si Señor Chévi, si eres una figura única y que no ha podido ser derrotada, o para ser derrotado, que hay un baño de sangre, es mejor sentarse con él. ¿Qué es lo que tú quieres? Vamos Organízate, organiza un partido político y compite. Si en Colombia no hubieran hecho eso, no hubieran tenido paz nunca. En Colombia, eso pasó en Colombia, en nuestro hemisferio. A la guerrilla que puso bomba, que fue trojete, que mató gente por vida. Para llegar a la paz, hubo que sentarse con ellos. Obviamente, las familias de las víctimas les resulta odioso desde el punto de vista de la justicia, estricto senso. Eso es terrible, Tú no agarrar a un criminal y darle inmunidad, pero hay que buscar la paz. Entonces, esa, esa es una, una idea que nadie quiere plantear. Yo lo menciono como poniendo ejemplos porque... Esa posibilidad nadie la plantea y es y es extemporáneo hacerlo. Pero esa es la única vía que yo he visto que en otros países desgajados por conflictos internos y multiplicidad de intereses que están muy atomizados y muy fragmentados, puede alcanzarse cierto nivel de consenso sentando a todo el que tiene un pedazo del poder fáctico en la mesa para poder organizarlos. Es la única manera.
0: Doctor, el presidente Luis Abinader ha actuado de manera correcta, tomado las medidas que había que tomar, pero hay una situación. ¿Por cuánto tiempo se podrá soportar el sostenimiento del bloqueo de la frontera dominicana sin que esto pueda generar corrientes de opinión que eh, con, de manera muy inteligente la diplomacia haitiana maneja y se ha convertido o se quiere convertir en la víctima de esta situación.
6: Bueno, como como dijimos, República Dominicana unifica muchos sectores, pero el hambre no conoce de lealtades. Habría que preguntar si aquel que ha pasado su vida, una vida ampliada agregarle un mayor rigor a ese ayuno forzoso, mudaría la determinación, habría que preguntárselo eh, lo cierto es que muchos de los haitianos que estuvieron de manera ilegal residiendo en la República Dominicana y que están retornando a Haití uh
3: -huh.
6: llegan allí pues que están llegando por cientos, voluntariamente o deportados, porque estamos viendo que la Dirección General de Migración está arreciando los operativos, podríamos decir que probablemente ya sean eh, se, pueden, se pueden contar por miles los repatriados esa gente llega allí con una ropa mejor alimentada, con algunas pertenencias personales, alcanzadas y logradas con trabajo muy duro, mal pago, pero es, obviamente con unas condiciones que en Haití resultan impensables. Es decir, el nivel de vida que el más pobre de los haitianos tiene en la República Dominicana es muy superior al que puede alcanzar en Haití, principalmente porque es mano de obra, en su gran mayoría, no calificada. Entonces esa gente también jugará un rol, porque apostará a la paz. Obviamente también habrá que vencer toda esa retórica que se ha sentado en la, que ha sentado en la ignorancia o ha sembrado en la ignorancia del pueblo, en la falta de información, que lo que República Dominicana ha planteado no es que ellos no tengan derecho a usar las aguas, es que la obra que se está realizando va a producir un daño irreversible. Haití, y eso debe ser parte de lo que la República Dominicana quizás deba de promover hay que explicarle que la situación de ausencia de recursos hídricos que ellos tienen es el fruto de su ignorancia de prácticas absolutamente contrarias a la conservación sostenible de sus recursos es decir, ellos no tienen agua no por culpa de los dominicanos ni porque la naturaleza les dio a ellos un medio ambiente desértico. Es que ellos han desertificado su país.
1: Pero o sea, mira. Es la misma isla. Eh, doctor, el planteamiento que usted hace en sentido general, entendible, nos pone en una situación de, de tanta nebulosa todavía. Porque primero hay que llegar a un acuerdo en las partes en Haití, para después que haya un acuerdo de las partes en Haití, proceder a un acuerdo a, con las, la, la, la posición dominicana. O sea, esto puede ser para largo y, mientras tanto, la realidad de una frontera cerrada es perjudicial para Haití y para la República Dominicana. O sea, hay, hay vías de hecho y hay situaciones que podían llegar hasta ahí nada más. Uno no sabe hasta dónde pudiera llegar con, esto, con estos grupos en, en armas y estos grupos levantiscos que no creen en nadie, y que se creen absolutamente dueños de, 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 su, de su acción por así decirlo, entonces es muy complejo llegar primero a ese acuerdo, que podía llegarse para después entonces eh, arribar a un acuerdo con República Dominicana a uno le ponen los pelos de punta esto
6: Sí, más más y es el gran problema los haitianos se comportan como haitianos, es decir, hay una tendencia a la anarquía permanente, desde el origen de ellos como Estado no como nación, como nación ellos tienen eh, no, no tienen no hay un decálogo eh, como el dominicano que tiene, por ejemplo, en la religión católica, un decálogo moral. En, en el vudú no hay ni siquiera un libro religioso, no hay una Biblia, no hay sí. diez mandamientos, eso no existe. Y entonces hay una conformación espiritual de ellos que es muy compleja y muy fragmentada, y ellos, por lo tanto, no se han logrado consolidar como nación, y es el producto de un origen tribal, eh, que hizo que en el momento en que ellos llevan una guerra racial que le llaman de independencia, que mata a todos los, los no, no negros, eh, pues arrasa con los medios de producción. O sea, ellos quemaron y ha sido el comportamiento que han pautado para la solución de todos sus conflictos. Es decir, es el, la destrucción de, to, de todo aquello que está a su alrededor. Es un comportamiento este salvaje, barbárico, eh, en el que toda conmiseración se pierde para con el adversario. O sea, lo, el comportamiento, por ejemplo, de las luchas fratricidas entre ellos es barba, es tan tan cruel como eh, encenderle un neumático con combustible en el cuello a una persona que está aún viva, o trocearlo con machetes, hasta mutilarlo en formas horrendas. Eso, eso son cosas que son propias del, del comportamiento más salvaje que se supone que la humanidad debió haber superado hace miles de años. Pero es eso pasa en Haití porque tienen un comportamiento tribal eh, eh, y totalmente atávico. Es decir, eso es un comportamiento colectivo que surge. Fíjense que cada vez que hay una manifestación, queman goma, destruyen todo. Bueno, una ministra de, de, de justicia hace una semana dijo una frase que me que los pinta del cuerpo entero. Dice que los, los haitianos juntos pueden destruirlo todo en un día, pero juntos no pueden construir nada. Es decir, es una, es una cosa rarísima, pero es así Entonces, <risa> Los haitianos entre ellos tienen ese tema ese tema Y la gente no le gusta hablar de eso Porque inmediatamente se, se tilda a quien hace ese tipo de análisis pues es la realidad es la conclusión que es por racismo, no es por pues racismo
1: ra Pero pues es la realidad, claro
6: Pero es la realidad sí. Ahora. Y, no, y no se quiere asumir, es decir, hay un comportamiento barbárico Y, y peor aún, es, es algo, y es biología, eso, no, eso es ciencia ¿Qué le pasa a una madre cuando estando durante el embarazo no ingiere suficiente ácido fólico? Eso te lo dice cualquier médico. Bueno, pues que el niño no nace con las capacidades cognitivas suficientes porque hay una tara en donde el desarrollo eh, neuronal quedó afectado por una eh, por desnutrición. Eso, eso, eso es así. ¿Qué pasa cuando un pueblo durante cientos de años está malnutrido? ¿Qué pasa? O sea, eso es biología, eso no es racismo. Y Haití tiene un gravísimo problema de desarrollo humano. Es una cuestión biológica también.
2: Bueno, Esos son las doctor, grandes
6: masas, mire, y eso es un mire. tema del cual nadie quiere hablar, porque cuando se habla dicen, Ay, es que esto es racismo, es que son negros. No, esa es la situación. Haití necesita un... Para, para poderse comportar como el promedio del resto de los países civilizados, hacen falta décadas de buena alimentación. Pero eso no lo dije yo, eso lo dijo José Ramón López, el padre de la sociología dominicana, uno de los primeros eh, positivistas dominicanos. Doctor, en el siglo XIX, un ensayo que se llama La Alimentación y la Raza.
2: Doctor, mire, después de escucharlo a usted durante esta casi media hora, yo llego a, la, a una triste, penosa y lamentable conclusión. Justamente en estos días se reprodujo un artículo del doctor Balaguer el 27 sobre el imperialismo haitiano donde él dice que los haitianos no son nuestros, nuestros hermanos que los haitianos son nuestros vecinos que son correcto cosas, que son cosas distintas y la verdad que todo eso que usted dice pinta una situación en extremo eh, difícil y peligrosa para la república dominicana porque nosotros hemos logrado un estadio de desarrollo, de formación cultural, intelectual, que los haitianos, salvo algunas élites muy reducidas, que se han formado en Francia o en otros países, han logrado. Pero, precisamente, en estos días yo escribí un artículo recordando una frase del Quijote, de Sancho, que le dice a le dice al Quijote que las tristezas fueron hechas para los hombres, no para las bestias. Pero cuando los hombres se ponen demasiado tristes, entonces se convierten en bestias. Y la verdad es que cuando uno ve la cosa que pasa en Haití, el nivel de violencia, cómo, matan, cómo se matan entre sí, aquel nivel de crueldad, de inhumanidad. Tribal. Oye, más que tribal. ¿No? sin ningún amor, sin ningún respeto por la vida, es terrible. Entonces eso nos coloca a nosotros en una posición de que poder entendernos con ellos. Porque usted dice, bueno, en Colombia, pero los colombianos tienen otra historia, otra formación, otros criterios. Lo que se produjo después del Bogotazo tiene una explicación histórica. Eh, fueron a Cuba, fueron a La Habana, en La Habana llegaron terminamos determinados acuerdos, pero estaban hablando entre sí gente que tiene una formación, una cultura, una historia. Pero con los haitianos, eso parece ser, si no imposible, difícil. Entenderse con los haitianos, y nadie puede hablar con más propiedad que yo, que lo he defendido siempre a través de los medios de comunicación, pero llego a un punto en que yo digo, ¿cómo entendernos con los haitianos y mantener una cordialidad, una vecindad, eh, de paz, de concordia. No sé si eso será posible en algún momento.
6: La República Dominicana no puede mediar en eso porque si hay algo que genera una reacción absolutamente contraria es la intervención de la República Dominicana. Es una cosa irracional porque hay un tema de resentimiento. Es decir, fíjate en la expresión, el resentimiento es un comportamiento psicológico muy extraño. De hecho, la envidia y el resentimiento, de acuerdo a la Biblia, es lo que motiva el primer fratricidio. La, la primera muerte de un, de, un, de un del prójimo se da entre un hermano que mata al otro, sencillamente porque su sacrificio resultó más agradable al Señor. ¿Eh? Es, 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 eso, eso dice el libro de libros. Eh, el, el, el comportamiento del resentimiento, eh, de la envidia, de la frustración... Son taras que nublan el comportamiento y, y definitivamente envenenan el alma eh, Y pues hay ese problema Entonces en Haití hay una mezcla de admiración y envidia con resentimiento Es una es una cosa muy extraña, se les enseña desde pequeño a los niños Que la República Dominicana lo que tiene se lo debe a Haití, extrañamente eh, hay todo un mito histórico sobre que el pueblo haitiano es el, pri el primario y República Dominicana es algo que viene después, que es una especie de provincia sublevada, y que ciertamente hay un tema de odio racial subyacente en forma permanente. Y eso es, eso es algo que existe. Pero eso no significa que ellos no estén conscientes de que hay dos estados, dos, dos niveles de desarrollo muy distintos es decir, donde se encuentra la República Dominicana hoy es, regionalmente es un referente donde se encuentra Haití regionalmente, pero en dirección contraria, es un referente entonces, sí, entonces obviamente eso es, demasiado, es demasiado, resulta demasiado ostensible y demasiado inmediato pero no opera en la dirección de que el haitiano quiera dominicanizarse no en, no en el sentido cultural, sino en el de las prácticas y de las visiones de trabajo conjunto en la búsqueda de la mejoría común para alcanzar los objetivos de desarrollo de toda una sociedad. Eso allá no se alcanza, porque es una sociedad que, que todavía tiene el tema tribal de por medio. Sin embargo, como les dije, hay una situación en la que el elemento distorsionante de la uh, de la imposición foránea eh, para la toma de decisiones, es decir, de colocar como gobernantes quien, sea, quien se pretenda sea un gomígrafo, atención, para poner en práctica un modelo capitalista sumamente perverso que es, que es algo que no se puede perder de vista señores, 120 organizaciones 120, eso no había pasado nunca en los últimos 15 años no había pasado nunca desde el 2000, desde los últimos 13 años desde el 2010, gente que no se podía ver, gente que, que tenía eh, que eran ad, adversos, que tenían este, beligerancias muy profundas se sentaron en una mesa se sentaron en una ahora,
2: mesa. Ahora yo le pregunto a usted, yo le pregunto a usted, doctor. Mire, eh, por lo menos para mí resulta, resulta difícil, por una cuestión de principio, respaldar una intervención hacia un país cualquiera por asunto de la autodeterminación, el respeto a la soberanía, etcétera. Sin embargo, la situación en Haití ha llegado a un punto en que no hay, yo no la encuentro buscándolo, así, buscándole una salida en que la llamada comunidad internacional, yo lo pongo eso entre comillas siempre, eh, pueda intervenir en Haití. Porque los haitianos por sí solos, yo no, no veo la manera de que se puedan poner de acuerdo y, y ver cómo se unifican y logran. Yo recuerdo con el gobierno de Hipólito... El, Canadá, estaban dispuestos a dar dinero y dice pero no se lo podemos dar a los haitianos porque se los roban. <ríe> sí, Así es. es lo cual es verdad. Entonces, entonces, ¿cuál es la salida a todo esto?
6: La, yo al, en, encuentro difícil la situación si pasa por la, eh, eh, la insistencia en el reconocimiento de Ariel Henry dirigiendo el proceso, porque es que la sociedad no lo admite, es que no lo admite, eso es una cosa que resulta clara a través de los años, no solamente porque carece de legitimidad, ni siquiera el caricón ya quiere salzar o sea, tú tienes un gravísimo problema, tú tienes a alguien ya que es un problema,
0: ya rechazado por si todo todos los sectores,
6: indudablemente, bien, entonces, Rick, si te empeñas en imponerlo, no va a haber paz, eh, puedes imponerla, pero de manera draconiana. Porque yo Y en estos tiempos lo... civilizados, ya eso no es posible. Claro.
2: Yo lo que creo es, doctor, que tras la muerte de Moïse, ahí se debió convocar rápidamente a elecciones para poder legitimar un gobierno. ¿Pero con
0: qué condiciones? O sea, se por... podía hacer elecciones.
2: Pero todavía no las no la hay. Ahora menos. Era posible, era posible entonces, pero ahora, ahora es muy difícil. No, doctor... no era
6: posible porque, por lo siguiente. Recordemos que Jovenel Moïse fue durante dos años ejerciendo el poder y descabezando el poder ejecutivo y descabezando a los demás
3: claro
1: Dejó el, Entonces, el parlamento
6: y... decía con ellos gobernar por decreto es decir, porque es el mismo comportamiento atávico lo mismo que hicieron hace 150 años, 200 años este de Salines, Cristó todos todo se declaraban emperadores Es decir, porque hay un, hay un tema de autoritarismo de sí. comportamiento tribal, es decir, recordemos que en el comportamiento tribal eh, hay un caudillo que es el jefe de la tribu, y, eh, y no hay orden, sino que todo esto descansa en la voluntad omnímoda del jefe de la tribu, eso, eso, eso es así
0: Ante este panorama eh, doctor Castillo Pantaleón se hace imprescindible la unidad de los dominicanos no importa el sector al que usted pertenezca, la religión, partidos políticos, organizaciones empresariales, no importa, religiosas, hay una necesidad de demostrarle al mundo y a los haitianos de que el pueblo dominicano está unido en esta lucha por el respeto a la dignidad y soberanía de la República Dominicana. Así bueno.
6: y la preservación de nuestros recursos es claro. que al final de cuentas lo que ha dicho señor yo no eh, todo el que me conoce yo tengo la, 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 una trayectoria ya que es muy pública yo soy un ciudadano privado una vez fui funcionario judicial pero eso, eso hace más de dos décadas sí Entonces, eh, ya uno uno ha ido tanto a programas de televisión uno ha publicado suficiente eh, ha hecho publicaciones académicas y ha ejercido la profesión lo con lo suficiente este, eh, conocimiento público, como para que nadie pueda este, percibir que lo que digo tiene ni interés personal ni tampoco un sesgo de tipo político. La, el manejo de la crisis actualmente, las, lo que está haciendo el, el, las declaraciones de la Cancillería con respecto al tema, desde el punto de vista del derecho internacional público, es lo correcto el manejo, el esfuerzo del presidente que ya está rindiendo sus frutos ¿eh? lo vemos en, el, en la intervención del presidente Biden es correcto es decir, ha habido un cambio en la percepción mundial del problema que haya una alumna de una persona con problemas psiquiátricos, evidentemente que le falte el respeto miren, eso al final de cuentas fue hasta bueno para el país esa falta de respeto fue hasta buena del, para el país para, porque la gente ve el nivel de comedimiento, de serenidad, de, de, de dominio de sí que tuvo el presidente dominicano, que mantuvo la compostura y se comportó de una manera tan correcta y tan decente con una persona que no es nadie. porque ¿Quién es esa pobre muchacha que le faltó el respeto en la universidad? Vergüenza debe sentir la academia, ¿eh? que está produciendo, está permitiendo que en las aulas se le esté trepanando el cerebro.
3: Sí, he <risa> razón, Así es con verdad. estas
6: ideologías que no piensan. ¿eh? Claro. Eh, pero República Dominicana debe de actuar señores, sin mezquindades y ese llamamiento como ciudadano yo se lo hago a todas las fuerzas políticas no voy a mencionar ninguna todos sabemos de lo que yo estoy hablando este no es momento para tomar el tema de la frontera y de las decisiones soberanas de nuestro gobernante, porque Luis Abinader es el presidente de todo el mundo aunque no se haya votado por él Leonel Fernández fue presidente pero no es el presidente actual Sí, si presi el presidente es Luis Abinader, Luis Abinader es el presidente de Leonel Fernández, y es el presidente de Miguel Vargas, y es el presidente de Minú de Tavares, es el presidente de, de Guillermo Moreno y de todos los demás partidos. ¿Por qué? Porque es quien gobierna hasta que, por elección popular, se ha sustituido por otra persona. Entonces, este tipo de decisiones soberanas, ¿eh? no es para estarle buscando un ángulo para ver cómo se critica, no que se debió hacer antes, sí es verdad, no, pero ya eso no, pasó, no, no estamos
3: doctor, ahora para
2: y que la constitución de la república le atribuye esa facultad al presidente, claro, Abinader. Es el presidente
3: de
6: todo el mundo, y, y lo está diciendo una persona que, que publica porque yo se lo he dicho en su cara al presidente Abinader, yo no voté por usted, de hecho yo no voté por nadie, pero, no voté por usted, pero lo que usted está haciendo en, cuando está bien como ciudadano tengo que reconocerlo si está mal lo critico y aporto algún tipo de sugerencia, porque por la preparación académica uno tiene algunas ideas que aportar. Y yo no veo quién gobierna cuando se me requiere compartir mi conocimiento o hacer algún aporte como ciudadano, tengo que ser el primero. En una época uno se ofrecía como soldado para luchar en la guerra de la independencia sí. o en las luchas para la preservación de la soberanía. Ahora el aporte de cada uno de nosotros como soldado para defender este país es sí. en el campo de las ideas. Cierto. no es fomentando divisionismo, entonces matémonos con el gobierno por otras cosas, qué si la tarifa de la luta cara, qué si la inflación, es decir, hay otras muchas cosas con las cuales hacer oposición, pero este no es el tema para hacer politiquería barata, este no es el tema, eso es algo que tienen que entender, se lo dije ayer a un a un querido amigo que está en una de esas organizaciones políticas, le dije, mira, no cojan esto de campaña, yo como ciudadano te lo pido, o sea, incluso si me animaría a votar por tu organización política y a quien apoyas si veo que tú lo que estás es agarrando esta yolita que se llama República Dominicana y agujereándole el, el, el piso para que haga aguas, porque así de esa manera cuestionamos a quien está comandando, al capitán que, que, que lleve esta yolita entonces yo, yo lo que tengo que pensar es que tú eres un enemigo para todos o sea, ese tipo de cosas las naciones en momentos de desafío las naciones civilizadas, la gente, lo que hace que se une alrededor de quien, de quién, de quién. para bien o para mal es el presidente. A Muy ver, usted bien. puede votar el día de las elecciones por, quién, por uno exactamente contrario, pero en este tema tenemos que estar unidos, no se debe hacer politiquería con esto.
0: Qué buen el mensaje. De
6: la frontera nos está afectando muchísimo, pero primero este país y República Dominicana en esto quiebra la muñeca ¿Eh? Y no se mantiene firme agarrando el timón El metamensaje que se envía de debilidad y de desunión claro. vez a un vecino que en una cosa sí está clara Y es estar unificados en la anarquía Aunque destruya la isla completa Como han desbaratado la parte de su país Así Esa es. gente no está entendiendo que ellos están destruyendo Uno de los escasos recursos hídricos Ellos no lo entienden bueno, doctor. Opción, que, que, que ven la obra hídrica y se da cuenta que esa toma de agua incluso es inútil. Está más alta que el nivel del agua. Se nota. Es Bien. una obra inútil. Pero no lo entienden porque ellos están encima. No, esto hay que terminarlo y construirlo porque es, es una reafirmación de nuestra independencia. Hombre, estás actuando como Por un Dios. Estúpido, pero no hay Do manera.
0: Doctor Juan Miguel González Pantaleón, Castillo, Castillo Pantaleón. Pantaleón. De verdad, gracias. Mi respeto. Y, y valoro mucho sus declaraciones
6: Gracias a ustedes Por permitirme Bueno, es una especie de catarsis sí.
0: Bueno, buenas tardes Hasta luego, gracias Vamos a la pausa, al regreso que hable el pueblo El rumbo de la tarde Conectando con la gente Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1833-380-0062. Buenas. Sí, buenas tardes. Hola. Señores, aquí ti no
1: tiene capacidad de una pelea con República Dominicana. Aquí hay más haitianos ilegales que esos dos o tres chivitos hartos jóvenes que están bregando con el canal y lo que de una cosa sí estamos seguros,
4: si la soberanía estuviese en peligro todo el mundo apoyara esto, pero aquí no la soberanía no está en peligro nada eso no es verdad y todos esos recursos que se han empleado para movilizar militares y para hacer toda este, esta paraferdalia que se ha hecho todo eso tiene un fin y todo el mundo sabe cuál es porque ahora Binader quiere privar en que es el Mesías pasen buena tarde bueno.
0: Buenas tardes.
4: Buenas tardes, distinguido. Hola. Hola. Rudy. Hola. Georgie.
6: Igual te Oye, la gente como que no genera. Porque ese señor que habló, precisamente, esos militares se necesitaban ahí. La actitud del presidente que lo está bogatando, oye, es una actitud valiente. No como lo cobarde. Que los que tenían eran falda. Lo que debieron ser en el 2010, cuando el terremoto que Lionel permitió, esos haitianos aquí, debió de ponerse los pantalones y tener la actitud que, que está haciendo nuestro presidente, Luis Abinader. Que la pasen bien, muchachos. Bien.
0: Buenas tardes. Hola. Hey, Jacqueline, ¿cómo, ¿Cómo estás?
7: ¿Y ustedes? Muy bien. Muy bien. Mira, don George, te vio que racimo de, de guineo. ¿Perdón? ¿Usted vio que es racimo de guineo?
1: Oh, claro que lo vi. No, lo, lo malo fue que fue una fotografía, Jacqueline.
7: Pero, ajá, ¿y, ¿y cómo lo sacan de ahí? Tú no, oye, que no puedes sacarlo de ahí, que eso se pierde. Se sí, han mandado unos
1: helicópteros.
7: Eso se pierde, no se puede sacar Yo creo que ni eso llega por ahí. ¿O tú, o ¿Tú crees que es relajando que esa gente está? No, es desesperado que están. Y lo grande que aquí, un guineito de eso cuesta 10 pesos y allá se pierden. Sí, señor. Y toda la fruta, ¿tú sabes que es una mandarina aquí tan cara y allá se pierden, señores? Una naranja naranjaida que cuesta 25 pesos y allá se pierden. Señores, pero es que yo no entiendo. Todo caro aquí en, 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 en la capital y en los campos, todo se pierde por falta de, de transporte, de que la gente pueda sacar su producto del campo. Bien. Dios mío, pero hasta cuándo? Eh? ¿Hasta cuánta es eh, que, que van? Bueno, yo me dio miedo porque Juan dice que no se puede creer en la palabra de, de, de un político. Ay,
3: Jacqueline. Se,
7: se
0: <ríe> Dígame usted, buenas tardes. Sí, buenas
7: tardes. El sí. Adelante. Le voy a pasar una
6: información aquí de la ciudad de Juan Borges. Yo soy residente aquí. Y aquí los policías patrullando de madrugada, después de las 10 de la noche. Es un macutero que tienen con los haitianos quitándole mil y mil pesos amenazando lo que se lo va a llevar para migración. Y aquí tenemos esa situación con la policía de aquí de la ciudad Juan Ahí está ya su
0: denuncia. Participar. Atención a la Policía Nacional, a la dirección de la policía. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes a todos. Hola. Eh, mi opinión principalmente radica en que nosotros debemos como nación cambiar la perspectiva de ser reactivo y empezar a ser un poco más preventivo eh, en cuanto a la política exterior. Y, y quiero nombrar algo especial. Creo que si hubiéramos puesto los puntos claros desde la reunión que tuvo el canciller con el chimoso de allí, de aquel lado, eh, Joseph, no hubiéramos tenido quizás la mitad del problema que hoy estamos teniendo. Muchas
4: gracias.
0: Bien. Buenas tardes. Se fue. Vamos a ver esta otra. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Jordi. Buenas sí. tardes, Guante H.
0: Hola.
6: Escúchame, Jordi, pero yo entiendo que como que en todo tipo de análisis sobre las problemáticas de que ustedes meten a Leonel Fernández como si él no estuviera de acuerdo, él hizo su pronunciamiento y está de acuerdo con lo que el presidente dice, Dejémonos de estar utilizando. Por eso que dicen que lo están politiqueando, porque es que mm. realmente han aprovechado lo interactivo para estar dando base al presidente y atacando seamos unidos, porque lo primero que son desunidos son los propios del gobierno que están utilizando eso para pintar como dijo alguien ahí, como un mesía yo te digo la verdad, los sea, haitianos están aquí por todos lados, y hay muchas visas que la vida te gobierna, entonces por favor, vamos a respetar al presidente pero vamos a respetar a un expresidente que también ha demostrado que es tan dominicano como lo es el presidente
0: de la República Bien, vamos a ver usted, buenas tardes
4: Sí, buenas tardes Fíjense, hay una situación que
6: en, en el 2021, en esa reunión, lo que se trató fue el tema de que era un canal de riego. ¿Y qué resulta? Que no es un canal de riego, es un canal de traspaso.
4: Ese canal, si se logra hacer, lo que va a, a secar completamente el río. Y la actitud que ha tomado el presidente, todos los dominicanos debemos apoyarla. Igualmente, las tropas que están en la frontera, sencillamente están en forma preventiva. Porque Muy bien. la cantidad de gangas que hay, eh, de lo contrario, estaríamos a expensas Muy bien. de cualquier actitud.
0: Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, rapidito, por favor, que tengo tres minutos. Dígame.
4: Bu buenas tardes, buenas tardes, Fautorista de Boca sí. Chica. La, la actitud del presidente hay que valorarla desde el punto de vista de que esas son acciones normales. ¿Qué hace Estados Unidos cuando hay un conflicto
1: de un país donde ellos tienen intereses? Mandan sus barcos, mandan sus buques y ¿qué hacen? Disuasión. Es Muy lo bien. Lo que estamos haciendo nosotros. Por Muy este bien. Cualquier presidente de cualquier partido tenemos que proteger nuestra patria y mostrarle a los a las personas, en este caso al pueblo haitiano, a esos rebeldes y esas personas, que nosotros tenemos recursos.
0: Muy bien, buenas tardes Buenas
4: Buenas, ¿cómo sí. está usted? Teófilo Hola
0: Teófilo, ¿cómo está?
4: Bien, gracias a Dios eh, eh, Jacqueline está en lo cierto, mientras una naranja cuesta aquí 25 pesos, en Baja Boniquito y bobo se pierde, un guineo cuesta 10 pesos, allá se pierde y lo que yo quisiera saber, si es que el ministro de obras públicas no va a ser lo mismo que hizo el Penco y no hizo Víctor Rúa, que nada más fue promesa, promesa y no cumplían con nosotros.
0: Bien, don ¿Sale? Teófilo, le, le digo que mañana abordamos el tema. Buenas.
7: Buenas. Sí. Me da cosa que la persona que habló, que la, me da pena que la persona que habló sobre que no mencionen a Leonel Fernández, el, el que habló de él, y, y en contra de todo lo que se hace precisamente es una persona que piensa en Leonel O sea, realmente no se puede negar que él está, él quiere que el presidente y lo que está haciendo queden quede mal porque él quiere volver a ser presidente. Entonces, mientras ellos estén pensando en la presidencia, o sea, en el inmediatismo, no están pensando en la patria, están pensando en, en, en llegar para que me toque.
0: Muy bien buenas tardes buenas Hello. sí adelante
7: saludos de Puerto Rico
0: hey no ¿cómo tiempo? estás Aníbal?
1: bien no me da tiempo a hacer mi comentario pero estoy desde la semana pasada llama que llama llama que llama y todas las llamadas entran menos la
4: mía no Ay. sé quién se está dando el gusto de pichar la llamada en verdad bueno en verdad actor, así no se puede en verdad de... Te, te, te pero
0: pero, pero es extraño porque parte. tú estás llamando por la línea internacional y esas no por ahí no entran muchas llamadas eh, le
6: puedo mandar los extinchos, me he cansado de llamar llamar no no yo
0: yo no dudo de tu palabra pero vamos no adelante tiempo, ya
6: no ya no me da tiempo porque son
0: varios pero está bien, bueno, bien para eso bueno mañana te esperamos entonces señores terminamos por hoy lamentablemente el tiempo Terminó. Gracias por apoyarnos. La invitación para encontrarnos mañana a las 5 de la tarde en el rumbo de la tarde con los poderosos. Dios les bendiga. Hasta mañana. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.